Det er blevet tid til endnu en klærkast med klaverian Jette Hartimer. Og i dag skal vi tale om hypnose. Min gæst er lederen af hypnoseskolen Bodil Møbjerg. Velkommen til dig. Tak. Har du ikke lyst til at starte med at fortælle os, hvad hypnose egentlig er for noget? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er der mange forklaringer på. Men en af dem det er, at hypnose det er en trancetilstand. Og en trancetilstand, det er sådan en tilstand, vi er i, imellem vågentilstanden og den dybe søvntilstand. Nogen kender det fra dyb afspænding, nogen kender det fra meditation, og andre har prøvet at få en dejlig massage, så de er sådan i en dyb afslappet, transagtig tilstand. Så hypnose er en trancetilstand. Det, der kendetegner ved hypnosen, det er, at i hypnose, der har vi adgang til det, nogen kalder underbevidstheden, og andre kalder det ubevidste sind. Vi kalder det som regel det ubevidste sind inden for hypnoseverdenen. Den del af sindet har vi ikke adgang til, når vi er vågne. Men da vores følelser styres derfra, da vores personlige mønstre styres derfra, og så videre, vi har alle vores erindringer og fortrængninger der, så er hypnose rigtig godt for i hypnosetilstanden, der kan vi gå ind, og kontakte de ting, der ligger i underbevidstheden. Nu siger du sådan noget som fortrængninger, og der ligger de gamle erindringer og sådan noget. Og så kommer jeg selvfølgelig til at tænke på, jamen er det så sådan, at man under en hypnose måske også kan komme i kontakt med noget, man måske ikke er klar til, eller man er bevidst, men på en eller anden måde, der var en grund til, at det ligesom lå som med nogle fortrængninger? Det kunne man jo være bange for, men det sker ikke, fordi at underbevidstheden eller det ubevidste sinds vigtigste opgave, det er at sikre vores overlevelse. Og det gælder også vores psykiske overlevelse. Så derfor, så vil det ubevidste sind aldrig lade ting komme op, som personen ikke er parat til, så længe man gør det på en tilladende måde. Jeg ved, at inden for nogle terapier, der kan man presse folk til at lukke op for ting som de ikke er parat til. Men min erfaring er, at hvis man gør det, så bliver muren omkring de, den smerte bare dobbelt så tyk. Så det gør vi ikke. Vi er meget tilladende, vi lader det ubevidste sind komme op med det, det er parat til. Og derfor så sker der ikke, at der bliver lukket op for noget. Kan du fortælle mig lidt om, hvad man kan bruge hypnose til? Det kan man faktisk bruge til rigtig, rigtig mange ting, fordi når hypnose nu er en tilstand, hvor der er adgang til det ubevidste sind og underbevidstheden, og da følelserne styres derfra, så en af de ting, vi kan bruge hypnose til, det er til at arbejde med alle mulige følelsesmæssige problematikker. Det kan være vrede, det kan være jalousi, det kan være frygt, det kan være angst, det kan være depressioner, det kan være ja, altså sorg, skyld, skam, alt hvad der overhovedet findes, fordi at alle de følelsesmæssige tilstande har deres rod i underbevidstheden eller det ubevidste sind. Dem kan vi gå ind og arbejde med på det plan. Det var så bare et område. Så har vi det, som en hel del mennesker forbinder med hypnose, nemlig fobier. Og det er en af de ting, vi meget nemt kan arbejde med. Det er noget af det, der går hurtigt som regel. Traumer fra overfald ulykker og så videre. Chok arbejder vi også med. 
Noget af det, der er meget kendt, det er rygeafvinding og vægttab. Og det er faktisk ikke det, som jeg, jeg arbejder mest med. Nogle de specialiserer sig i det område, men jeg tager nu andre ting primært. Man bliver også lidt, når man har arbejdet med rygeafvinding og vægttab i en periode eller nogle år, så, så synes man, der skal lidt andre boller på suppen. Men ikke fordi, at, at det er jo fint nok også. Men altså, der er mange ting, man kan bruge hypnose til. For eksempel også øh, smertelindring eller smertekontrol. Man kan bruge det til at forbedre indlæringsevne, til at forbedre hukommelse, til at genfinde øh, glemte ting i rendringer. Vi bruger det til regression, til både barndommen, til tidligere liv. Og jeg har lige været her for nylig på kursus hos Weissing Newton, som er forfatter til en hel række bøger om livet mellem livende terapi, altså hvor man arbejder på det åndelige plan, eller går tilbage til sjælplanet. Så der, der er rigtig meget, man kan bruge hypnose til. Men lad mig lige spole lidt tilbage, og så vender vi tilbage til hypnosen om et øjeblik. Jeg kunne jo godt tænke mig at høre lidt om, hvordan kom du egentlig selv i gang med det her? Ja, nu har jeg jo altid været sådan interesseret i, hvad skal man sige, spændende ting, psykologisk og spirituelt. Og øh, tilbage i 70'erne, da deltog jeg i en masse forskellige ting, i en masse meditationsgrupper og psykoterapigrupper osv. Og på et tidspunkt tænkte jeg, jamen det har jeg lyst til at lave. Og så gik jeg i gang med en psykoterapeutisk uddannelse. Og i det forløb prøvede vi et par gange at lave hypnose. Og det blev jeg meget fascineret af. Og tænkte, det vil jeg gerne lære. Men på daværende tidspunkt skulle man til USA for at lære det, og det havde jeg ikke lige råd til, så det kom til at vente nogle år, indtil jeg på et tidspunkt befandt mig på Hawaii, og så tænkte jeg, og der mødte jeg så et hypnosekursus, og så tænkte jeg, så er det nu, og så tog jeg det første hypnosekursus der, og siden så gik det bare slag i slag, og ja, så fortsatte det jo, og jeg begyndte at arbejde med det terapeutisk, og alle de andre teknikker, jeg havde lært i sin tid, dem lagde jeg faktisk op på hylden. Og der ligger de stort set endnu, fordi hypnose oplever jeg er meget mere mig og er mere effektivt end de fleste andre teknikker. Er blidere og går hurtigere. Hvornår begyndte du så selv at arbejde som hypnotisør? Altså nu var jeg på det, kur- det første kursus i 1993, og øh, jeg begyndte at kombinere det med de psykoterapeutiske teknikker, jeg allerede kunne, og efterhånden, som jeg lærte mere de, de følge, efterfølgende år, så gik det mere og mere over til kun at være hypnose. Og det er der også i dag, kombineret med NLP. Fordi NLP har hugget eller hentet, hvis vi siger det pænt, en hel del viden og baggrund i hypnosen. Og NLP har også udviklet nogle ting i sig selv, men alle NLP's terapeutiske teknikker er visualiseringer. Og visualiseringer er jo en af de ting, vi bruger i hypnosen. Er der ikke meget sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det mystik eller fordom omkring hypnose? Der er sådan visse, det er sådan lidt, ja, det er altså sådan rigtig spændende. Og når, når du møder folk til et middagsselskab, og du siger, at du er hypnotisør, får du så ikke mange underlige reaktioner på det? Jo, det gør jeg. Altså, nogen de siger, uha, du må ikke kigge mig i øjnene. Og andre de siger, Eva, spændende. 
Kan du ikke lige prøve på mig lige her og nu? Men de fleste synes, at det er spændende og interessant. Og så vil jeg sige, at jeg bruger en del tid på at forklare, at hypnose er, når vi arbejder med det terapeutisk eller spirituelt, at det ikke er ligesom, når man arbejder med det på en scene. Fordi mange af de myter, der er omkring hypnose, det skyldes sceneoptræden eller sceneshows, hvor at folk får det indtryk af, man kan kontrollere nogen med hypnose. Og det kan man ikke. Al hypnose er selvhypnose. Så de mennesker, der går i hypnose, også på en scene, er villige til at gøre det. Og baggrunden for det, det er, at hvorfor de er villige til at at stille op og gøre sig selv til grin, det skyldes en bestemt psykologisk mekanisme, der er i deres sind. Nemlig ønsket om, om opmærksomhed. Primært. Det er den væsentligste psykologiske mekanisme, der, der gør, at folk stiller op til sådan en show. Og øh, det er jo nemlig sådan, at i det øjeblik, at man bliver valgt ud og kommer op på en scene, så får man jo opmærksomhed. Og hvis man så ikke gør, hvad der bliver sagt, så får man ikke opmærksomhed, for så bliver man sendt ned på plads. Så det er sådan en, en psykologisk dobbeltbinding, der, der finder sted der. Og øh, det, som hypnotisøren på en scene så må sørge for, det er, at han ikke sætter folk i gang med større opgaver, end de kan klare, og han ikke overtræder deres etiske re- normer indeni. Og øh, de fleste af dem, der gerne vil have opmærksomhed, hvad enten det er meget generede personer eller meget udadvendte personer, de, øh, de vil gerne øh, gøre sig selv til grin for at få opmærksomhed. Vi kender dem alle sammen fra fester og fra skoleklasser og andre steder, hvor at vi kender folk, der søger opmærksomhed. Men det vil sige, at det er ikke muligt at hypnotisere en, som ikke selv vil det? Nej, det er det ikke. Altså, hvis folk for eksempel bliver hypnotiseret til... Altså, nogen tror, at de kan hypnotiseres til at gøre noget, de ikke selv vil. Men hvis man kunne det, så kunne vi lukke fængslerne. For så kunne vi bare hypnotisere de kriminelle til at være lovlydige. Hvis man kunne hypnotisere nogen til noget, de ikke selv ville kunne vi lukke alle narkobehandlingsinstitutioner, for så kunne vi hypnotisere alle narkomanerne til at være stoffri, alle alkoholikerne til at være alkoholfri eller ædru. Så hvis man kunne hypnotisere nogen til noget, de ikke selv ville, jamen forestil dig, hvordan det ville skabe kaos i samfundet, fordi mænd ville hypnotisere kvinder til alt muligt og omvendt, ikke? Så det, er det så også derfor, at øh, når man, det vi jo ofte tøger om, det er jo lige præcis hypnose, som bliver brugt til måske rygeafvending, men at det virker i virkeligheden kun, hvis man dybest set er, ja, man vil gerne, men man måske også er 100% klar til det. Man behøver ikke at være 100% klar til det, men man skal være meget motiveret. Jeg plejer at spørge, når folk ringer, så plejer jeg at spørge på en skala fra 0 til 10, hvor motiveret er du så til at stoppe? Og hvis folk siger noget under 7,5, så siger jeg, kom igen, når du er mere klar. Fordi vi kan ikke som hypnoterapeuter og hypnotisører gøre noget ved folks sind, som de ikke selv er parat til. Men lad os sige, at folk de så siger, at det er en 9'er eller det er en 8'er. Eller sådan. Ja. Øhm, skal man have en behandling, eller skal man have flere behandlinger? Når vi nu for eksempel holder os til rygeafvending? Det er meget forskelligt. 
der kan være mennesker, som nemt klarer det på en. Og, øh, og der er andre, der skal have flere. Det kommer lidt an på, hvor mange øh, fordele de har af at ryge, og hvor dybt de stikker. Fordi der er altid fordele for ryger ved at ryge. Det kan være, at de får en pause på arbejdet. Det kan være, at de er forbundet med hygge. Det kan være, at der er noget trøst. Eller dæmpe usikkerhed for noget i hænderne, så man ligesom kan kanalisere det ud der. Så rygning har fordele for dem, der ryger. På den ene eller på den anden måde. Og det afhænger af, hvor afhængig det ubevidste sind er af de fordele. Fordi hvis mange mennesker vil sige rent logisk bevidst, jamen det er jo tåbeligt at ryge, det er usundt, det koster penge, og det forurener både mig selv og andre osv. Men hvis det bevidste og det ubevidste sind er uenig, så er det det ubevidste sind, der vinder, fordi det skal sørge for, at vi overlever her og nu. Det tænker ikke på lang sigt. Og det vil sige, at det øjeblik, en person så holder op med at ryge og beslutter, at nu lægger jeg cigaretterne, enten det med hypnose eller bare lægge dem væk, så kommer den dag, hvor at pludselig er der et behov for trøst eller for pause eller for hygge, og så vil det ubevidste sind kigge sig omkring og sige, hov, hvad er det, jeg plejer at gøre nu? Der er det behov her nu. Nå jo, jeg plejer at ryge, men så for søren, det gør vi vist ikke mere. Men jeg må hellere sende signaler op til det bevidste sind, at nu er der brug for den cigaret. Så afhængig af, hvor mange psykiske behov cigaretterne dækker, så vil det tage fra en til flere gange. Gælder det det samme, når det er fobier? Fobier er også noget af det, vi rimelig nemt kan klare med hypnose. Æderkoppefobier, højdeskræk, flyskræk osv. Det er, det er noget, vi plejer at sige en til to gange som regel. Fordi det er nogle af de nemme ting. Hvad kommer folk hyppigst med? Og det er meget forskelligt. Og det afhænger også ligesom af den enkelte hypnoterapeut eller hypnotisør. Hos nogen kommer folk med alle mulige ting, og hos andre, der de, de bevidst eller ubevidst specialiserer de sig. En af dem, jeg har uddannet, han, der kommer folk med spiseforstyrrelser, og en anden tager sig primært af vægttab. Så det er meget forskelligt, hvad folk kommer med. Selvværdsproblemer er en af de store ting også. Og øh, noget, som vi arbejder med øh, ofte, også selvom det er andre problematikker, for eksempel øh, netop for eksempel med overvægt, hvor man ønsker vægttab. Hvis det er kraftig overvægt, så er der som regel også selvværdsproblemer forbundet med det. Så det er en af de ting, som vi altid kombinerer med. Men lad os lige vende tilbage til, jeg sagde, at der var de her myter omkring hypnose, og, og ja, kan man bare gå ind, og kan man miste kontrollen? Kan du lige pludselig overtage kontrollen øh, ved et andet menneske ved at, at hypnotisere? Men er der nogle andre øh, fordomme eller myter omkring hypnose? Det er der. Der er i hvert fald en hel del, som er bange for, at de fortæller hemmeligheder, når de er i hypnose. At de fortæller nogle ting, som de måske aldrig nogensinde har fortalt nogen, og som de ikke har tænkt sig at fortælle nogen. Men der kan jeg sige, at det ubevidste sind passer på os. Og ligesom at det ikke fortæller os selv nogle ting, som vi ikke er parat til at høre, så vil det også sørge for, at vi har vores hemmeligheder sikret. Og der er også det, at der er nogen, der er bange for, at de ikke kommer ud af hypnose igen, når de først er i hypnose. 
hvad nu, hvis jeg aldrig kommer ud igen? Og øh, det gør man, fordi der er hypnose er en tilstand mellem vågen og søvn, så er det værste, der kan ske, det er, at man falder i søvn. Og øh, hvis man sover dybt, så laver vi ikke hypnose, fordi det er lidt spild af tid. Det ubevidste sind hører nemlig ikke ret godt efter, når man sover dybt. Så det er det værste, der kan ske. Og sker der noget undervejs i en hypnosesession, som kræver ens opmærksomhed, så er man ude lynhurtigt, fordi det er det ubevidste sind, der styrer. Det er ikke hypnotisøren, der styrer. Hvor lang tid tager en session? Og det er lidt forskelligt, men man skal regne med fra en time til halvanden time afhængig af, hvor meget der bliver snakket. Nu arbejder vi jo meget terapeutisk med det. Jeg ved, der er nogle af dem, der arbejder med den mere traditionelle, gammeldags form for hypnose. Det tager måske 20 minutter eller sådan noget, men der snakker man heller ikke ret meget om problematikken. Vi går jo ind og laver et, et decideret interview og spørger til, hvordan man gerne vil have det, fordi det er vigtigt for os. Og det er der faktisk mange mennesker, der, der ikke har tænkt på. De har, de har tænkt på, at de vil ikke have det problem, men hvordan de gerne vil have det i stedet for. Det, har, det er der ikke alle, der har tænkt på. Nej, nogle gange er det også meget lettere at fortælle alt det, vi ikke vil have, end det, vi gerne vil have. Netop. Der må jo også være forskel på, hvor hurtigt folk er til at blive hypnotiseret. Men det er rigtigt. Altså for det første, så kan man ikke gå i hypnose, hvis man ikke selv vil. Men øh, hvis man vil så er der forskel på, hvor hurtigt det går. Til dels så afhænger det jo af, at man føler en tryghed hos hypnotisøren eller hypnoterapeuten. Men det afhænger også af, hvor hurtigt man er til at slappe af og ligesom give slip og lade tingene bare ske. Og man kan sige, at 20% de vil i første omgang, første gang de kommer til hypnose, så vil 20% gå i en let hypnosetilstand. 60% vil gå i en mellemdyb hypnosetilstand, og 20% vil gå i en dyb hypnosetilstand. Men vil det så ændre sig for hver gang, man kommer, at man ja. måske giver mere og mere slip? Netop. Man bliver bedre og bedre for hver gang. Det er et træningsspørgsmål, ligesom så meget andet. Altså ligesom første gang, hvor en meget anspændt person skal prøve at slappe af, jamen så kan det være svært, ikke? Men med træning bliver man dygtigere, det gør man også med hypnose. Kan du hypnotisere dig selv? Ja. Selvhypnose, det er er meget nemt. På hypnoseskolen, der har vi et kursus i selvhypnose. Og øh, det kan man bruge til mange ting. Man kan bruge det til at støtte rygeafvænding, til at støtte vægttab. Man kan bruge det til at gå ind og styrke sin egen selvhealing, til at være med til at lindre smerter. Det har jeg ført en god historie Det var om, det faktisk en ting, jeg ville have spurgt om, altså, men jeg, jeg glemte undervejs, det var... Kan hypnose bruges som smertebehandling? Det kan det, og det bruger man mange, mange steder i udlandet. Det er ikke så kendt herhjemme, men øh, da hypnose er jo vel anerkendt og vel anskrevet både i for eksempel USA og England, så bruges det også på hospitaler begge steder, blandt andet til smertelindring, og nogle steder bruger man også som bedøvelsesmiddel ved operationer. Øh, men herhjemme, der er det ligesom ikke inde i den verden endnu. Men jeg kan fortælle, at jeg har blandt andet hjulpet en, der er led af kroniske giksmerter, til at lave selvhypnose, så han oplevede smertefri perioder. Det var for en lidt sjov historie, hvordan det skete, fordi det var en ældre mand på 70, og hvorfor han kom til terapi er ligegyldigt. Men da jeg havde sat ham i hypnose, og vi var færdige, 
Så bad jeg ham om at komme ud af hypnosen. Men der skete ikke noget, og nu vidste jeg jo, at han kunne høre, hvad jeg sagde. Det var det en af de myter, der også er. Man kan altid høre, hvad der bliver sagt i hypnose, hvis man vil. Så jeg vidste, at han kunne høre, hvad jeg sagde, men han ville ikke ud. Og nu havde jeg heldigvis god tid den dag. Så jeg, sad og, eller jeg lod ham sidde lidt, og så sagde jeg igen, at han skulle komme ud. Og det gjorde han ikke. Så det tog en halv time at få ham ud. Nu brugte jeg ikke mit, øh, alle mine våben for at få ham ud, men jeg kunne for eksempel være begyndt at sige, du mærker nu, at din blære bliver mere og mere fuld, og sådan noget, så skulle han nok være kommet hurtigere ud. Men jeg tænkte, at han havde en god grund til at blive i hypnose. Og da han så kom ud, så sagde jeg til ham, hvorfor ville du ikke ud? Det skal jeg sige dig, sagde han. I 25 år har jeg haft gigsmerter hver evig eneste vågne øjeblik, og her sad jeg i hypnosen og kunne ikke mærke mine gigsmerter. Og det ville jeg nyde noget mere. Så jeg var fuldstændig ligeglad med, at du sagde, at jeg skulle komme ud af hypnosen. Det ville jeg bare ikke. Men når du, det får mig jo til at tænke på, da du lagde ud med at sige, at hypnose det er sådan en, en, ja, en trance-tilstand. Kunne han ikke bare have mediteret og måske have opnået det samme? Nu er det det, at forskellen imellem Hypnose og meditation, det er, at i hypnose, der går vi aktivt ind og påvirker det ubevidste sind. I meditation, der går du ligesom dit sind, bevidste sind stille, og det, du, det der så pipler op fra underbevidstheden, det iagtager du, det kigger du på. Men du går ikke aktivt ind og påvirker. Det er det, vi gør i hypnose. Og øh, vi kan aktivt gå ind og påvirke vores ubevidste sind. Blandt andet til for eksempel, at hvad skal man sige, ligesom lokalbedøv, de smertereceptorer, der er i hjernen. Fordi det er dem, der fortæller os deres smerte. Og øh, smertestillende midler skaber en lokalbedøvelse i de der smertereceptorer. Hvor, og det samme kan vi gøre med hypnose. Er der lavet nogen, øh, har man forsket i hypnose? Er der lavet nogle undersøgelser af øh, hypnosis gavn eller virkning? Der er forsket rigtig meget i hypnose i USA, og til dels i England, men primært i USA. I øh, 1930'erne og 40'erne, der lavede man massevis af forskningsforsøg øh, i USA på forskellige universiteter, og siden har man også gjort det, på, især på er det eller det er mest kendt på de store universiteter som Harvard, Stanford og andre universiteter. Men jeg kan fortælle om et forskningsforsøg, der, i, der foregik i 30'erne på Chicago's Universitet, hvor at man virkelig ville prøve, om man kunne få nogen til at gøre noget mod deres vilje i hypnose, noget som var generende for dem selv eller andre. Og man havde 500 studenter, og man havde 40 forskellige ting, man ville prøve at få dem til. Så de blev alle sammen hypnotiseret 40 gange. Og det var svinget lige fra, at de skulle lyve for nogen, at de skulle slå nogen. Og dem, de skulle slå, var selvfølgelig advaret, ikke? så det, der ville ikke ske noget. Og til alle mulige andre ting. De skulle, de, et af forsøgene var for eksempel, at der blev stillet et totalt tomt akvarium ved siden af dem. I hypnose fik de at vide, at der var en giftslange nede i akvariet, men at den ikke var farlig, og at de skulle bare stikke hånden ned. Og selvom de havde set det tomme akvarium før hypnosen, så var der ingen, de fik til at stikke hånden ned i det tomme akvarium, når de fik at vide, at der var en giftslange. 
der var altså sådan en masse forskellige ting, de afprøvede på de her 500 studerende. Og resultatet var, at i hypnose kunne man godt få nogen til at gøre noget skadeligt over for andre, men kun hvis de havde en moral og værdier eller etik, som tillod det. Og det var svære at få folk til at gøre noget skadeligt. De havde det dårligere med det i hypnose, end de ville have i vågentilstand. Og man kan jo sige, at i vågentilstand, så er der jo hele tiden nogen, der overtaler nogle andre til, til kriminalitet og andre ting. Og det er jo ikke spor i hypnose. Og det viste sig, at det var sværere for folk til at gøre sådan noget i hypnose, end det var i vågentilstand. Men man kunne godt, hvis de havde en rød moral. Kan øh, hypnose også bruges til at skabe vores drømme? Altså ligesom at tro på, at jamen, jeg har det her ønske, jeg har det her mål, øh, jeg, ønsker, jeg nu var sportsudøver, og man vil, øh, man vil gerne gennemføre en maraton. Men altså, kan man hypnotisere sig selv til bedre præstationer? Absolut. Altså hypnose og mental træning ligger jo tæt op af hinanden. Altså dem, der arbejder med mental træning med sportsfolk, de siger ikke, de bruger hypnose, men det er de samme teknikker. De sætter folk ind i en afslappet tilstand, og så lader de dem visualisere, eller guider dem til at se sig selv stå som nummer et, eller være den første i målet, osv. Og af dem, jeg har uddannet på hypnoseskolen, der er der nogen, der arbejder i dag som sportscoaches, og arbejder med sportsfolk lige fra løbere til golf og andre ting. Så hypnose er bare en anden form for mental træning. Kan man hypnotisere børn? Ja, det kan man. Og børn er i en del tilfælde nemmere at hypnotisere end voksne. Og mange børn de er i forvejen sådan i en halvtransetilstand, når de er små. Så, og mange børn kan have glæde af hypnose. Og det spænder sig for eksempel fra mobning, eller hvor de er sengevædere, og øh, hvor de kan være bange om natten og ikke kan sove selv i deres egen seng. Det kan være indlæringsproblemer. Ja, der, der er mange, mange forskellige ting. Fysiske og psykiske problematikker. Børn kan jo også have følelsesmæssigt, være kede af det, osv. Og, og det er dejligt at arbejde med børn, og, og jeg synes, det er rigtig søde og nemme at have med at gøre. Og det er taknemmeligt, fordi de også... Øh, jamen, det hvad skal man sige? Jeg synes, det forandrer sig nemt. Nogle gange skal de have lidt flere sessioner end voksne, men det skyldes øh, ofte, at hvis problemet egentlig ikke ligger hos barnet, men i hjemmet, hvis barnet er symptom for, at der er ubalance i hjemmet, altså forældrene er skændes eller slås, eller, og så videre, så begynder barnet måske at tisse i bukserne. Ikke? Altså, vi kan ikke på samme måde gå ind og hypnotisere forældrene, hvis de ikke vil. Så så kan det i visse tilfælde tage lidt længere tid med barnet. Begyndte jo så, øhm, altså i 1900, hvad begyndte du at, at lave, øh, altså have sessioner som hypnotisør? 96 eller tidligere? Hvornår var tidligere, det? det har været, øh, altså jeg har kombineret det, i starten kombinerede jeg det med de ting, jeg kunne i forvejen. Og så øh, glæd det mere og mere over og blev ren hypnose kombineret med NLP. Og de andre ting har jeg så lagt. Og det, det var det omkring midten i 90'erne, ja. Så du havde en, en masse klienter, men lige pludselig så får du så ideen til at, at skabe en skole. Hvorfor kom den? Det kom egentlig, fordi altså, jeg kan godt lide at undervise. 
Og øh, så kom det også fordi, at jeg havde mange klienter. Og efterhånden, som jeg måtte sætte dem længere og længere ud i fremtiden, så synes jeg, at det ville være rart, hvis jeg havde nogle andre henvist til, når jeg ikke selv kunne overkomme antallet af klienter. En anden ting var, at jeg synes, at hypnose var så godt et redskab, at øh, det burde spredes noget mere i Danmark, og det vil jeg gerne være med til at gøre. Ja, fordi du vidste jo også selv, da du selv i sin tid havde lyst til at lære om hypnose, der må du jo tage til udlandet for at, ja. at gøre det. Men var din skole den første? Altså nu, hvor mange skoler er det egentlig? Der er, der er nok en 3-4 stykker i Danmark lige nu. Så, ja, så er det jo lidt svært at sige, om din var en af de første. Ja, det var en af de første. Ja. Så, men har du lyst til at fortælle lidt om den uddannelse? Hvad, hvad, hvad er det for nogle mennesker, der kommer og, og, og vil være hypnotisører? Er det nogen, som er i forvejen er for eksempel terapeuter og arbejder med mennesker i hverdagen? Eller hvem, hvem, hvem er det egentlig? Det er alle mulige mennesker. Det er folk, der allerede arbejder terapeutisk som synes, det kunne være spændende også at lære hypnose. Og det er lige fra folk, der er uddannet i massage, det er folk, der er uddannet zoneterapeuter, kraniosakralterapeuter, klaveriante, håndlæsere og også kropsterapeuter og andre mere psykoterapeut uddannede. Og jeg har uddannet psykologer, jeg har uddannet læger, tandlæger, som vil bruge det mere eller mindre i i deres arbejde. Jeg har uddannet folk, der kommer direkte fra helt andre brancher, som øh, ingeniører, der synes, at de skal skifte. Altså det er det tidspunkt, hvor de føler, at der skal ske et skift i deres liv. Og øh, altså jeg vurderer selvfølgelig, om jeg mener, at den, det vil være hensigtsmæssigt for den person at, at arbejde med de her ting. Men nogen tager også uddannelsen for deres egen personlige udviklingsskyld, fordi at det, der sker en stor personlig udviklingsproces igennem uddannelsen. For alt, hvad kursisterne lærer, prøver de på sig selv og hinanden. Så nogen gør det for deres personlige udviklingsskyld, men mange gør det for at gå ud og arbejde med andre mennesker bagefter. Så du begynder den her skole, er det i 97 Ja, det er begyndt af de første kurser, ja. Og sætter du så selv kurserne sammen, eller hvordan, hvordan vidste du, hvad indholdet skulle være på din skole? Altså, nu har jeg jo deltaget i mange kurser og uddannelser rundt omkring i verden, ikke? og et af de kurser, jeg var på, kombinerede NLP og hypnose. Og det synes jeg var så godt, fordi at der ligger mange gode ting, også i NLP, som kan bruges i hypnose, som jeg fortalte om før. Og så tænkte jeg, at det vil jeg gerne kombinere. Også fordi, at med baggrund i NLP kan man ligesom gå ind mere i coachingretningen. Hvis man har interesse i at bringe nogle ting ud af erhvervslivet, så ligger NLP der som en basis. Og endnu er hypnose ikke meget ude i erhvervslivet i Danmark, men det kommer. I USA, der bruges hypnose mere og mere i erhvervslivet, primært til rygeafvænding, vægttab, stressformindskelse og andet, der kan hjælpe, hvad skal man sige, på personaleplejeafdelingen, ikke? sådan at, at en virksomhed kan styrke og støtte medarbejderne igennem hypnose. 
Hvor lang tid øh, tager det så? Hvad, hvad, hvad er, det, er, det, er din uddannelse bygget op omkring forskellige moduler, og hvor, hvor lang tid skal man egentlig afsætte? Uddannelsen er bygget op på en sådan måde, så der er fem moduler af fire dage. Det er grunduddannelsen. Der lærer man at sætte folk i hypnose og få dem ordentligt ud igen selvfølgelig. Og man lærer en lang række metoder, som man kan bruge, når man har folk i hypnose. Man lærer at sætte folk i hypnose på forskellige måder, fordi at ikke alle metoder er lige gode til alle mennesker, så det er godt at have en lang række værktøjer. Når man så har de der fem moduler af fire dage, så er der evaluering både i hypnose og NLP. Og øh, så har man en grunduddannelse. Hvis man så virkelig vil arbejde terapeutisk, så anbefaler vi, at man går videre med masteruddannelsen, der også er fem moduler af fire dage. Fordi der ligger nogle virkelig dybtegående teknikker, og også mere dybtegående viden om, hvordan sindet fungerer. Så man tager det sådan trinvist, og man kan gå så langt man vil. Fordi vi har også et tredje år og er i gang med at bygge et fjerde år op til en hypnosepsykoterapeut. Findes der i Danmark sådan en uh, hypnoseforening? Nej, desværre. Jeg ville gerne have haft, vi havde haft en, som var ligesom et overordnet øh, organ for certificering af hypnoterapeuter og hypnotisører i Danmark. Men det har ikke kunnet lade sig gøre endnu. Og jeg tror, at hvis vi kunne få det, så ville det være, måske være nemmere at få hypnosen mere sådan officielt anerkendt. De har det for eksempel i England, hvor at hypnosen er meget anerkendt, og der findes i USA, hvor hypnosen også er anerkendt, store hypnoseorganisationer. Hvis I, er, hvis I er tre eller fire skoler i Danmark lige nu, så har hver skole jo måske deres måde og deres moduler, og der er måske forskellige former for undervisning, og måske også forskellige mm. former for teknikker. Men ja. det kunne måske være meget godt, at der var sådan en fælles standard for alle. Det synes jeg i hvert fald, det ville være fint, at hvis der var et fælles grund. Altså man kan sige, at, at hvis nogen foretrækker nogle bestemte metoder, og andre nogle andre, men hvis man havde sådan et, et bestemt fælles grundlag, så alle vidste, jamen er der en hypnoterapeut eller en hypnotisør der, der arbejder professionelt, så har de i hvert fald det grundlag. Og det kan man ikke vide i dag, fordi det er meget forskelligt. Et sted tager det otte dage at blive uddannet, og, og hos mig tager det 20 dage. Ikke? Altså, har du så, også nogle enedags workshop? Jeg har et enedags selvhypnosekursus hvor man lærer at sætte sig selv i hypnose og kan bruge det til på mange måder for sig selv. Blandt andet for eksempel sagde jeg nogle ting før, men man kan også for eksempel bruge det til at nedsætte blodtryk med. Det har jeg også eksempler på, at er lykkedes efter selvhypnose. Og så har vi et introduktionskursus, der var en weekend. Nu er din skole, den holder jo til her i Københavnsområdet. Ja. Øhm, har du hold andre steder også? Ja, jeg har også hold i Aarhus. Og øh, i Aarhus, der kommer der kursister fra hele Jylland, og endda nogle gange fra Fyn. Fynboerne, de er sådan, nogen tager til København og nogen til Aarhus. Men det er rigtig dejligt også at komme derover og undervise. Hvad så starter der et nyt hold op hvert år, eller er der bliver sat flere hold i gang om året? I København bliver der sat cirka to hold i gang om året. Og i Jylland, der er det sådan cirka en gang om året. Måske lige... Lidt mindre end et helt år imellem, men lige cirka en gang om året. 
Nu har vi jo i, øh, som klavoriante, har vi jo sådan et øh, fænomen, der hedder platformsklavoriance. Ja. Øhm, og det kan jeg jo forstå. Jeg har jo været ude og se uh, Ali Hammond, som jo også er øh, hypnotisør. Han laver sådan nogle shows. Gør du også det? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg mener, altså, det har ikke min interesse at bruge det til underholdning. Jeg synes, at det er så utrolig spændende og virkningsfuldt som et terapeutisk redskab. Og det, der sker ved de shows, det giver folk et forkert indtryk. Nogle bliver bange for hypnose, fordi de tror, at de kan kontrolleres, eller de tror, at det er farligt. Og i virkeligheden, så er hypnose noget af det mest effektive terapeutisk set. Og det er rigtig dejligt at være i hypnose. Og det er en blid behagelig terapiform. Men altså, at bruge det til underholdning, det interesserer mig i og for sig ikke. Altså, jeg er lidt ked af, at underholdningen gør, at folk misforstår, hvad hypnose handler om. Men det ligger i underholdningen. Og øh, altså på den anden side, så giver det hypnosen lidt reklame, når nogen optræder med det. Jamen, fordi ofte, det, når vi støder på hypnose, så er det jo gennem måske sådan shows, eller vi ser det på tv. Det er jo sjældent, at vi følger. Jo, så hører vi jo nogle gange om hypnose ved rygeafvending, hvor man så... Ja, får sat en ind og spørger sig bagefter, mm. hvordan går det så? <laughs> er du holdt op med at ryge? Ja. Så, så jeg, jeg, jeg personligt har da glædet mig meget til at, at få den her snak med dig, fordi jeg vil nemlig gerne høre, jamen, hvad kan det egentlig bruges til? Ja, og det kan virkelig bruges til alt muligt. Det kan det. Alle mulige problematikker. Fordi det netop er, at i hypnose går vi ind og har døren åben til det ubevidste sind. Og det er der, forandring finder sted hurtigst, nem, nemmest og mest effektivt. Og vi snakker selvfølgelig også, vi spørger ud om problemet, og vi spørger ud om, hvordan folk gerne vil have det. Men så går vi i gang med at arbejde på det ubevidste plan. Og det er, altså jeg synes, det er fantastisk. Ud fra hele min mangeårige erfaring nu, 37-årige erfaring nu, nej 27 er det dog, erfaring som psykoterapeut, så vil jeg sige, at, at hypnose er måske ikke i alle 100% tilfælde det bedste, men, men tæt på. Nu fik du jo sagt 37 år og 27 ja, år, men, men uh, ser du dig selv beskæftige dig med det her, og når vi ser 10 år frem i tiden? Det var et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg er sikker på, at jeg beskæftiger mig med noget, der har med sindet at gøre. Det har altid interesseret mig vældig meget. Og øh, i det omfang, at jeg kan bruge hypnose i den sammenhæng, så vil jeg gøre det. Jeg er i perioden nu, hvor jeg går i en mere spirituel retning. Og øh, som jeg fortalte før, så har jeg lige været på kursus i at arbejde med regression til liv mellem livene. Og... Øh, det er noget, som jeg kommer til at arbejde noget med her fremover. Men jeg vil også finde andre måder at arbejde spirituelt, hvor jeg arbejder i retning af bare at være her og nu, fordi det er det helt centrale at være her og nu. Og man kan sige, at alle vores mønstre, hele vores personlighed, er en form for selvhypnose, vi har skabt igennem livet. Så i og for sig er hypnose en form for afhypnotisering. Når vi ændrer eller opløser gamle mønstre og gamle følelser, 
Så er det en afhypnotisering, sådan at vi bliver mere oprindelige, mere os selv, og mere i stand til at reagere i nuet, som den vi er oprindelige, og ikke reagere på alle vores emotioner, alle vores mønstre osv. osv. Og det er den retning, jeg gerne vil. Det er der, jeg ser mig selv arbejde, både for mig selv og forhåbentlig også med andre. Så at bruge hypnose som afhypnotiseringsredskab, det er, det er sådan en, en form for fremtidsvision. Nu lige ganske kort her til sidst. Du har jo hypnoseskolen. Har du andre lærere, eller er det dig, der står for det hele der? Jeg har andre lærere også, jeg bruger, fordi at for et par år siden, der havde jeg så rygende travlt, så jeg var ved at få stress, og så fandt jeg ud af, at jeg må have andre til at hjælpe mig. Og nu har jeg så to-tre andre, jeg trækker på, og som underviser for mig. Mere eller mindre, heltids eller deltids, sådan afhængig af, hvor meget det er, jeg laver. Hvis der nu er nogen, der er blevet interesseret i det her med hypnose, og de enten gerne vil høre noget om uddannelserne, eller en helt anden ting, tager du også ud og holder foredrag? Det gør jeg. Det gør jeg meget tit. Altså, jeg kommer gerne mange forskellige steder hen og holder foredrag, og jeg koster ikke så meget. Altså sådan, jeg vil gerne have min transport dækket, men ellers så kan vi snakke om resten. Det er meget rimeligt i hvert fald. Jeg vil meget gerne holde foredrag. Så det vil sige, så hvis der er nogen, der sidder og har lyst til enten et foredrag, eller de vil gerne høre noget mere om din uddannelse, eller de vil måske også gerne selv prøve en time i hypnose, eller en behandling med hypnose, hvordan kontakter man dig? Altså man kan gå ind på min hjemmeside www.hypnoseskolen.dk og man kan også ringe til mig på 38 28 75 05. Og øh, e-mail, det er mail snabelaghypnoseskolen.dk Så på den ene eller den anden måde, så, så skal man nok få fat på mig. Ja. Ja. Og, øh, og der vil selvfølgelig, som jeg altid gør, lige så snart at interview bliver lagt på hjemmesiden, så vil der ligge links øh, med alle de her øh, fakta. Så, øh. Men Bodil, Tusind tak, fordi at du gav dig tid til at komme her, og øhm, til jer lytter. Vi høres ved igen på næste mandag. Tak for den her gang.